0: Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Cena X. Hoje a gente vai falar sobre alguns atores e atrizes que marcaram assim a nossa vida, né, que a gente gosta bastante de acompanhar o trabalho, e a gente vai discutir justamente sobre isso, né? Sobre essa questão de, será que a gente só assiste filme por causa de ator, porque ele tá lá? Se a gente assiste as coisas obrigadas por causa da presença de algum artista que a gente gosta, né? Então, eu tô aqui com a Camila e com a Amanda, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também.
1: Oi, gente! Camila aqui. E eu tô bem ansiosa pra fazer esse episódio, ainda mais porque me falaram, me prometeram que vai ter uma parte 2, né? Porque eu vou falar que pra mim foi muito difícil escolher só três, entende? Tipo, não sei quantas vezes eu mudei essa lista. Quis mudar ela antes de começar a gravar, inclusive, mas falei, vamos seguir, senão eu nunca vou fechar esse negócio, né? Então, tô bem ansiosa porque são pessoas que eu gosto muito de acompanhar o trabalho, e delas também, né? Aparentam ser boas pessoas, e eu tô muito ansiosa pra
2: poder falar delas. Bom, pessoal, aqui quem tá falando é a Amanda. E eu também fiquei muito empolgada com esse tema, né? Pra finalmente a gente conseguir é, falar um pouco, né? Dos atores, das atrizes que a gente gosta muito, que a gente acompanha. Então, acho que vai ser é uma conversa bem legal, né? Ainda mais que a gente tem gostos bem diferentes, sim. só estou bem empolgada. Nossa,
1: pra mim, tipo... Ela é a melhor coisa do filme, sabe? Gente,
2: eu a adoro. nossa essa
0: atriz nacional. E ela é protagonista do meu filme... Eu acho que ele
2: variou muitos estilos, porque ele tem até animações que ele fez. Ele tem sim temas que vão desde os filmes de eu ele, ele no
1: Corra apesar dele de aparecer muito pouco em Corra né? Mas eu acho que foi isso que eu me lembro, o primeiro que, Por conta desse temperamento
0: forte dela, né? Ela sempre foi uma atriz assim de posicionamento. Ela, ela não
2: aceitava. E aí eu lembro que eu comecei a assistir vários outros filmes dele. Eu gostei muito.
1: Então, para começar, eu queria ver com vocês, né, antes da gente falar aí quais são os atores e atrizes que a gente separou para hoje. Se vocês veem filme por conta do ator e da atriz, do tipo, ai, ah, nem me interesso muito por esse projeto e tal, mas eu gosto muito do trabalho dessa, dessa atriz, desse ator, vou ver, sabe, vou prestigiar, tipo, porque tem muito isso, né, de, ai, ah, o quanto que um nome famoso chama, né, num filme, tá tendo até a discussão da Scarlett Johansson na Disney por conta disso, né, tipo, quanto que o nome dela ajuda ou não a vender o filme. E qual é a opinião de vocês sobre isso? Como que vocês pensam?
2: É assim, me influencia um pouco no sentido de quando é um ator, atriz que eu gosto, você já fica com aquele feeling de ah, geralmente eu gosto das produções dessa pessoa, então provavelmente algum filme, esse novo filme vai que ela tá fazendo, de algum modo vai ser interessante. E acho que quando você realmente gosta do trabalho da, da pessoa, você gosta de vê-la em diferentes atuações. Mas não naquele ponto de, nossa, eu vou assistir todos os filmes, tipo, só porque tá aquela pessoa. Não. Mas é um ponto favorável. Principalmente aí Momento gatilho, antes quando você tava passando no cinema Que você via aí o cartaz da pessoa Tipo, nossa, aquela pessoa vai fazer Ou agora, quando você tá fuçando No Netflix, em algum streaming E às vezes você pega uns filmes que, nossa Você nem sabia que era daquela pessoa Mas você vê que é com ele, com ela Aí dá mais uma vontade, então Eu acabo assistindo sim Por conta dos atores
0: Bom, eu com certeza Há tempos atrás, né, quando eu tava começando A marcar os filmes que eu assistia eu tinha a terrível mania de pegar a filmografia de algumas atrizes que eu gostava, né? Colocar assim no Word. E destacando todos os filmes delas que eu já assistia, né? Então eu queria zerar a filmografia de todas que estavam lá. Tipo, uma coisa impossível, né? Enfim. Mas eu também sou desses que, tipo, ah, se tem uma pessoa que eu gosto, eu vejo o filme, sabe? Já quebrei muita cara com esse tipo de pensamento, porque às vezes é um filme assim tão pequenininho e que tem o nome de um ator um pouco maior, assim, mais conhecido, né? Para ajudar no alcance do filme, né, e chega lá é participação só de 3 minutos 2 minutos daquele ator que você queria tanto ver, né, então acontece, mas eu também sou completamente influenciado e sim, eu vejo bastante mas por essa questão, que nem tem muitas atrizes que eu gosto que fazem filme da Marvel, eu não gosto de filme da Marvel, não sou fã de super-heróis, vocês sabem disso, né? Mas eu tô criando coragem de que um dia eu vou ver elas lá, mesmo que seja por 30 segundos, né? Mas verei.
1: <risos> Se preparando psicologicamente, né, Matheus? <risos>
0: Exato.
1: É, eu acho que eu sigo um pouco, né, o que vocês também falaram, né, tipo, eu acho que assim, me ajuda a prestar atenção em alguns filmes, né, de tipo, ah, e tal pessoa vai estar, tá? às vezes eu, é um filme que eu passaria reto, assim, eu nem veria, né, tipo, sobre o que é, e me ajuda mesmo a, assim, a olhar o filme, né, mas assim, eu também, eu não me forço, sabe, porque, inclusive, uma das minhas escolhas, né, que eu trouxe hoje, ela participou de um filme que, assim, eu não vou ver, porque é de um diretor que eu não gosto, aí talvez eu até seja cancelada, né, nesse episódio, porque eu vou falar que eu não gosto desse diretor, gente, lamento.
0: Ixi, quem será que é?
1: Quem será? E, assim, eu não vou ver os filmes dele, até tentei, eu não, vou, vou já dando um spoiler aqui, eu tentei ver esse filme, porque eu gosto muito da atriz, aí, ó, já falei que é uma atriz, eu gosto muito da atriz. Mas, gente, não dá, esse diretor, ele não funciona pra mim mais e, tipo, preguiça, assim, sabe? Daí eu falei, ai, gente, só vou me estressar, não vou ver isso, não. Mas, então, me ajuda, tipo, a colocar, né, no mapa, mas eu não me forço a ver, sabe? Se eu sei que é uma coisa que não vai me agradar tanto, assim, né? Fico triste porque queria ver? Fico, mas, ao mesmo tempo, assim, é o que o Matheus falou, às vezes a pessoa aparece tão pouco, né, e nem é o principal da história, né? Então, às vezes a gente precisa mesmo de uma preparação, assim, né, assim.
2: Bom, a minha primeira indicação, não indicação, mas o, o autor, assim que eu tenho um carinho absurdo, que eu gosto muito, é o Tom Hanks. E, nossa, isso desde muito, não muito nova, mas desde, acho que, adolescente, meio jovenzinha. Eu lembro quando eu assisti Forrest Gump, que foi o primeiro que eu vi dele. Eu achei sensacional a história, a atuação dele, eu achei, assim, incrível. E acho que eu devia, assim, meio adolescente, porque eu acho que eu devia ter uns 12, 14 anos no máximo. E aí, naquela época, a gente ainda ia na locadora, ainda tinha DVDs e tal. E aí eu lembro que eu comecei a assistir vários outros filmes dele. Eu gostei muito, até tem... E eu acho bem legal que ele tem, assim, uns estilos diferentes. Na verdade, me corrigindo, gente, o primeiro filme que eu vi dele foi, acho que a Esparo de um Milagre, né? Errei, desculpem. Esse eu vi quando eu era bem criança, mas eu nem me toquei, caralho, porque eu nem sabia, assim, quem eram as pessoas, direito, que eu era bem criança. E aí, quando eu vi Forrest Gump, que eu lembrei, eu falei, nossa, ele tava naquele filme que eu já vi. E aí, eu comecei a ver várias outras histórias. E aí, eu me apaixonei. Eu acho ele muito, tipo, um excelente ator. Os filmes que ele faz, eu acho sempre muito interessantes Ele faz filmes, assim, que acabam ficando muito icônicos. A atuação dele é muito icônica. E eu acho que ele varia em alguns estilos. Que até, eu não sei se vocês viram, mas tem um que ele fez com a, acho que a Meg Ryan, que é Cartas para Você. Que é um filme mais romance, mas... Assim, bem fora dos outros estilos que ele costuma fazer. E é um filme muito fofinho, assim, muito aqueles filmes... Ah, eu vou assistir no momento, tipo, meio comfort movies, pra ficar assim... Passar uma tarde, momentos agradáveis. E eu gosto demais da atuação dele. Aí não sei se vocês também têm um carinho por ele, como vocês gostam do, da atuação do Tom Hanks. Mas fica aí essa minha primeira indicação e apreciação do trabalho dele. Cartas para você? É
1: aquele You Got Mail?
2: Em inglês? O Cartas para você que você tá falando? Na verdade não é... Car... Não, é Mensagem para você. Cartas é outro. Ah, Mensagem. É
1: que eu lembrava só do título em inglês. Eu gosto bastante desse filme.
0: que Eu gosto bastante do Tom Hanks. Ele é muito carismático, né? Que nem Amanda falou, ele... Tá em diversos tipos de papéis bem diferentes, né? Ele não é um tipo de ator que segue uma linhagem muito parecida com seus personagens, né? Tem no Capitão Phillips, ele faz lá o Capitão que tem o barco sequestrado, né? No Tem um filme também que é do Clint Eastwood, que ele... aí ah, eu não lembro o nome do filme, que ele é um piloto de avião. Eu sei do nome em inglês, que é Sully. que também ele tá muito bom no filme também. E tem um que ele foi indicado ao Oscar semana, é, semana passada, eu que louco, ano passado, né? Um lindo dia na vizinhança, esse daí mesmo. Eu assisti, né, que ele tava na minha lista, cara, mano, que papel lindo. Ele faz um coadjuvante, né, ele apresenta, ele interpreta, né, o Fred Rogers, que ele que foi um tipo de um apresentador de programa infantil nos Estados Unidos, bem famoso, né? E é muito sutil a atuação dela e tem um momento do filme assim que ele fala diretamente com você, né? que Ele tá conversando com o protagonista do filme, mas a câmera fecha no Tom Hanks e o que ele fala pro protagonista na verdade, é um diálogo aberto para o espectador também. Então, você começa a refletir e ele olhando para você, eu falei, caramba, meu, que forte que é isso. Então, ele consegue transmitir uma energia muito boa. Eu gosto muito dos Von Hanks, é tem uns projetos dele também muito bons, tem muitos clássicos deles que eu, que eu não assisti, nunca vi Espera de Milagre, nunca assisti Forest Gump, nunca assisti o Philadelphia, sabe, então tô, tô bem atrasado né, em algumas coisas dele, mas é um ator que eu gosto bastante.
2: E acho que como pessoa também, você vê que sempre que ele dá entrevista, que ele assim, interage com o público, com a mídia, ele parece uma pessoa assim, muito de boa, sabe, muito, quero conhecer você, pessoa. É, ele também me passa muito essa impressão, né, eu
1: também nunca vi A Espera de Um Milagre mas é porque eu acho que, tipo, é um filme que vai me deixar triste, entendeu? Então evito. Mas aí pra mim, assim, eu tenho até um pouco de trauma, sabe? Desse filme que é o resgate do soldado Ryan, né? Que ele tá lá também, né? Porque meu pai é apaixonado por esse filme. Apaixonado. Ele ama. E assim, quando eu era criança, ele alugava sempre o VHS, DVD e a gente sempre tava vendo. Então, tipo, me causou um pouco de trauma. Assim, sabe? As pessoas falam, ai o resgate do Soldado do Ryan, tipo ai, socorro, já vi muito, não quero mais, não quero falar desse filme.
0: Nossa, mas é muito bom esse filme também, né? É incrível, eu adoro o resgate do soldado Ryan.
2: Então, isso que é interessante, porque ele faz esses filmes que, assim, são bem mais tensão, bem mais pesados, se você for ver o clima da história, filmes de guerra, e ele faz outros filmes que são muito mais suaves e mais filosóficos, assim. Então você vê que ele varia muito bem, e as atuações dele são sempre muito boas. Mas eu, o que vocês comentaram da de um Milagre, eu lembro que eu fiquei meio traumatizada quando eu vi, porque eu vi eu era realmente criança, e eu fiquei assim, gente, não acontecendo, porque tem umas cenas muito tensas, mas é muito bom, assim, é um filme bem demorado, se não me engano, ele tem acho que umas três horas, quase, bem longo, tem uns acontecimentos muito tensos, que você fica assim, gente, as pessoas são muito, assim, muito sacanas, pra não falar outra coisa, porque tem umas atrocidades que acontecem, mas a história é bem bonita, a mensagem que eles passam, então vale muito a pena ver, assim, o um momento que esteja mais preparados para um momento drama, mas assistam. E é baseado no, Steven, no livro do Stephen King, né? Além de tudo. Que é outra pessoa sensacional. Então, vale muito a pena.
0: Eu tava vendo aqui também, né? Eu tô com a filmografia do Tom Hanks aberta aqui no MDB no computador. Ele fez também Anjos e Demônios, né? Então, tipo, ele também segue uns filmes é... Código da Vinci, né? De, de suspense. Então, acho que ele ele segura muito bem, assim, várias facetas de personagem. É o um Náufrago também, né, gente? Que ele tá lá tipo, é um dos personagens mais populares dele, né?
2: Wilson! É,
0: o Wilson. E também, né? Vamos destacar aqui também que ele tá ele dá a voz ao Woody, né? Lá nos Estados Unidos, do Toy Story, né? Então mas é um ponto que é mais reconhecido, talvez, lá fora, né? Por, por conta da dublagem.
1: É, eu gosto muito. É, eu nunca vi Náufrago, só que eu acho que tá tão assim no, no coletivo, no imaginário coletivo das pessoas, que pra mim é como se eu tivesse visto, sabe? Então eu também não, nunca vou muito atrás dele, assim, porque parece que eu já vi, mas eu sei que eu nunca vi. Mas eu adoro, o Matheus falou, né, do Anjos e Demônios e do Código da Vinci. Eu amo, amo esses filmes, né? é a trilogia, né? Gente, eu sei que tipo, ai... Super viajado, é tudo uma fórmula que ele segue, todas as histórias. Eu não li os livros, né? Mas as pessoas que leram os livros falam que é bem fórmula, né? Que é igual todo livro, assim, só muda a ambientação. Mas, gente, eu adoro, eu fico intrigadíssima. Eu sempre fico chocada no final, porque eu nunca espero, sabe? Eu sou muito iludida, eu sou muito fácil de enganar nessas histórias. Mas eu lembro... Nossa, eu lembrei isso agora, destravei uma memória aqui. Você lembra, Amanda, quando a gente foi na Comic Con, que a gente foi num escape room do Inferno, que é o terceiro filme dele?
2: Sim, a gente precisava achar a senha nas gavetas pra conseguir sair daquele lugar Teríamos morrido porque não conseguimos Não deu certo o nosso trabalho em equipe E era muito galera, né? não tava... Tinha mais que umas três pessoas junto Sim, era a gente e uns desconhecidos que estavam lá na fila é Interessante, mas realmente a gente teria ficado preso para sempre Sim. Gente, é mais difícil do que parece.
0: <risos> ah, eu imagino. Se eu entro nesses lugares, se fosse real pra valer na vida, eu ia ficar preso pra sempre. Nunca que eu ia conseguir sair.
1: Sim. Por isso que eu acho incrível o trabalho dele no Anjos e Demônios, porque ele acha as pistas e assim, pra mim
2: eu não acharia não. Mas eu adoro muito. Nossa, mas uma coisa que eu acho muito legal do Código da Vince é o Cryptex, sabe? O tipo, o negocinho que você tinha que... Abrir, né? Descobrir a senha pra abrir e pegar o pergaminho. Gente, eu adoro essas coisas, né? Esses brinquedinhos meio lógica, tipo, des descubra a senha. Quando eu vi o filme, eu fiquei muito na pira de, já pensou tão um desses? Que da hora. É muito divertido.
1: Bom, já vou falar aqui quem que é a pessoa que eu tava me referindo ali no início, né? Que é a Margot Robbie. Eu... Amo, amo essa atriz, sério, assim, eu acho ela incrível, maravilhosa, sabe, tipo, realmente, assim, uma das minhas atrizes favoritas, assim, da atualidade, né. Mas aí, também já falar qual que é o filme que eu tava falando que eu não vou ver, é o... Era Uma Vez em Hollywood. Porque eu não gosto do Tarantino, gente, lamento, não gosto, sabe, tipo, eu gostava quando era jovem, mas depois de um tempo, sei lá, parei de gostar.
0: Mas tem alguma razão...
1: Sei, fiquei com preguiça, eu acho.
0: Eu achei que ia vir uma super bomba, assim, pra ser...
1: Não. não, eu sei que tem uma discussão envolvendo, acho que é a representação feminina nos filmes dele. Alguma coisa assim, eu sei que teve, né? Mas eu já não gostava muito antes disso, né? Tipo, eu não sei, é, eu acho que é um estilo de filme e... De narrativa que já não funciona muito mais comigo, assim, sabe? Então, não é nem que eu, tipo, acho que é ruim alguma coisa assim, não, não é isso. É só que realmente me dá preguiça, assim, eu vejo... Eu, igual falei, eu fui tentar ver Era Uma Vez em Hollywood, sabe? Aí as cenas que a Margot Robbie apareceu, eu ficava encantada né? Porque, enfim, eu adoro ela. Só que aí ela não é a protagonista. O protagonista é o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio. E aí a hora que cortava pra eles, eu ficava assim, Nossa, gente, sabe? Me tira daqui! Então, realmente assim, não tava dando, eu falei, não vou conseguir ver, sabe? Aí ah, é triste porque eu queria ver, tipo, a atuação dela especificamente, mas não, não tava funcionando pra mim o filme, sabe? Triste, triste. Mas assim, eu reconheço, né, tudo que o pessoal fala do Tarantino, mas realmente não, não tenho muito interesse atualmente pra estar tá vendo os trabalhos dele, né? Mas eu conheci ela no Lobo de All Street, né, eu acho que foi o, o, quando ela foi lançada mesmo, né, o boom assim dela, né, que ela surgiu mais fortemente, né, porque eu acho que ela tá incrível, incrível, eu fui ver o filme por conta do Leonardo DiCaprio, né, porque tava todo mundo, ah, ele devia ter ganhado o Oscar por esse filme e tal, você teve toda essa discussão, eu falei, vou ver. E, nossa, pra mim, tipo, ela é a melhor coisa do filme, sabe? Gente, eu adoro a atuação dela nesse filme. Aí, depois disso, eu vi ela no Esquadrão Suicida, o primeiro. Eu não, não gostei dela no Esquadrão Suicida, só que não é por conta dela, do primeiro, né? Mas por conta da direção, né? Porque eu acho que ela é muito sexualizada lá no filme. E é uma coisa que, pra mim, era desconfortável de ver assim, sabe? Tipo, a câmera passando pelo corpo dela, enquanto ela tá só, só de sutiã, eu ficava assim... Sisas, sabe? Enfim. Aí ela com aquele short, que não é nem um short, parece mais uma calcinha. Não sei, muito, muito bizarro. Daí eu até, até fiquei meio abalada. <risos> fiquei meio abalada, assim, sabe? Do tipo, ai, será que foi uma ilusão o, o que eu gostei dela, sabe? Alguma coisa assim. Porém, não foi uma ilusão, o problema foi do filme, porque aí eu fui ver o quê? Eutônia. E, gente, esse filme pra mim é per Perfeito, perfeito. Ela chegou a ser indicada, se eu não me engano, ao Oscar por esse papel. Pra mim, ela devia ter ganhado. Mas pode ser porque eu sou muito fã dela mesmo, porque eu tô falando isso. Porque, assim, a atuação dela tá num nível que ela, assim... Porque ela acompanha a vida, é baseada na história da patinadora de gelo, né? Etônia mesmo, Etônia Harding, se não me engano o nome dela. E é uma história verídica. E é muito bizarra a história, e o filme também é muito bizarro. Porque aí tem umas cenas que você fica... Mano, é muito ficção isso, sabe? Tipo, menos... Mas mas aí eles mostram, tipo, filmagens das pessoas reais e não era ficção, era desse jeito mesmo. Ai, eu não lembro like desse filme. Eu adoro ele. E a atuação dela tá maravilhosa, assim, impecável, porque ela faz a Tônia por um período muito longo de tempo, né? Desde o final da adolescência até ela atualmente, entre aspas, né? E você viu como a atuação dela vai mudando, assim, sabe? E aí eu até vi vídeos de pessoas especialistas em sotaque, né? De direção de sotaque pra ator. E aí eles mostraram, tipo, como... O sotaque dela tá maravilhoso, porque você nem percebe que ela tá fazendo um sotaque, sabe? De tão incorporado que ela conseguiu colocar na personagem, né? Então, incrível, incrível. Eu adoro ela. Aí ela veio... Eu também gosto muito de Evie de Rappi, né? É o meu filme da DC favorito. Tipo, é um filme que me diverte muito, assim. Pra mim funciona super. Eu adoro ela lá. E ela é produtora também do filme, né? Ela também é produtora do Bela Vingança. Inclusive, era pra ela ser a protagonista, mas aí ela tinha outros projetos, né? E ficou com a Carrie Mulligan. E, ai, gente, enfim. Já falei, eu amo ela. Eu acho ela uma atriz incrível, assim. Super versátil, sabe? Tipo, porque ela faz a Arlequina, que é, tipo, louca. E aí, ela também é muito boa em papel dramático, sabe? Eu... Não sei. Pra mim, me encanta, assim. Sempre que eu vejo a atuação dela, eu fico, assim, real encantada, sabe? Porque parece que ela tá aproveitando muito, sabe? Tipo, todo momento, assim, da atuação. Acho isso incrível.
2: Eu não assisti muitos filmes dela... Mas tem uma que eu gosto muito, que ela, ela não é protagonista, mas ela participa, que é o Questão de Tempo, que é, assim, um dos melhores filmes ever. E eu acho sensacional. E, bom, eu não tenho muito para falar dela. Eu assisti o do Tarantino, eu entendo a sua questão sobre o Uma Vez em Hollywood. Que até é engraçado, eu vi ele uma situação muito bizarra, muito sim, X. Eu vi quando eu tava viajando em Roma, que teve um festival de cinema internacional. E aí era, tipo, o premiere do filme gente, a história é legal. Foi acho que a única vez na vida que eu andei no tapete vermelho. Eu achei aquilo muito chique. Porque as. Pe... Gente, as pessoas estavam vestidas, tipo, com roupa de festa. E eu tava com roupa de turista, tipo, acabada de ficar o dia inteiro turistando passando o calor. Aí eu assim me senti muito julgada. Mas foi uma experiência legal. Mas é um filme complicado. No quesito de. Gente, tem quase três horas. A atuação dela é boa no filme, sim. Mas realmente, o foco não é ela. Ela tá lá. Tá umas cenas, e assim meio aquele, ela é a mulher que mais aparece, mas né, mas é muito cansativo, tipo, dentro das histórias do Tarantino tipo, vale a pena você ver, porque é interessante, é legal, mas tem outros filmes muito melhores dele e são duas horas e 40 então tipo dá um pouco de sono, então assista não no horário muito tarde, sabe
0: bom já que estamos falando aí do Era Uma Vez em Hollywood, vamos dar sequência aí para ele, né? Eu gostei do filme, gente, eu gosto assim, dos filmes do Tarantino, eu gostei do Era Uma Vez em Hollywood porque eu fui no cinema sabendo de todo o rolê que envolvia Sharon Tate, né, e a Mago Robbie interpretou ela. Então, conforme o filme for se aproximando do final, eu tava completamente tenso, eu tava suando frio. Eu falei, meu Deus do céu, como é que o Tarantino vai é, mostrar o que aconteceu com a mulher, sabe? Eu tava, assim, nervoso, muito nervoso. E ela tá muito boa no papel, ela tá muito delicada, né, muito fofinha. Aí eu falei, gente, vai ser uma brutalidade, vai ser uma coisa terrível, terrível, né? Mas eu gosto do final que ele deu pro filme. É, então... É isso, sobre Eu Era uma Vez em Hollywood é isso que eu tenho que falar. <risos> Mas, assim, falando sobre a Margot, eu descobri ela, eu acho que foi no Esquadrão Suicida, primeiro que eu assisti nela no cinema, né, como Mariquina. Também não gosto do primeiro filme completamente esquecível, assim, sabe? Lembro de coisas ou outra A única coisa que eu lembro desse filme é do Coringa Terrível, do Jared Leto, sendo que ele nem aparece direito no filme, pra você ver o quanto que ele é memorável, né? É, mas então, no Eutônia, El ela tá realmente muito boa. Eu lembro que eu fui assistindo no cinema e, que nem você falou, Camila, apresenta várias fases da Tônia, né? Então, tipo, ela novinha até os momentos atuais, mostra os problemas que ela tinha. Ela era alcoólatra, alguma coisa assim do tipo?
1: Era. Teve problema com álcool.
0: É, então, sim, as cenas de surto Que ela grita, é muito bom né? Então, curto bastante Mas tem um filme dela em específico Que eu assisti, eu acho que faz uns dois anos atrás é, Que é o Duas Rainhas que ela faz é, junto com a Saroshi Ronald, se eu não me engano, eu acho que é ela, né? Que ela interpreta a Rainha Elizabeth I. Então, é um filme de época, assim, né? Pra você ver como que é bizarro, né? Ela é australiana, faz sucesso lá nos Estados Unidos e foi se aventurar no papel inglês, né? Então, é muito legal. Eu gosto bastante desse filme, que trabalha bastante a tensão entre a Rainha Elizabeth I e a rainha. É da Escócia, né? Da Mary Sturge, né?
1: É, a Mary da Escócia.
0: É, então. Então, acho bem bacana, gente. E sobre os papéis atuais, assim, dela, que nem esse último filme do que ela fez, o Aves de Rapina e esse novo Esquadrão Suicida aí, eu também não vi, então não tem muito o que falar, mas ela é uma atriz muito bonita, muito querida e Tá
1: né? É, eu gosto muito desse Duas Rainhas também, mas eu tenho um problema, assim, com ele, na verdade, né? Porque, eu não sei, eu tenho problema com essa história, especificamente, assim, sabe? É, eu não sei eu não sei se é porque eu já conheço muito essa história ou o que que é, mas ela me dá uma gastura, assim. A história da Mary e da Elizabeth, né? As, da época que teve, tinha as Duas Rainhas, né? Alguma coisa de gênero. Mas uhum. eu gosto muito, muito do papel dela lá, eu acho que ela tá ótima também. Também é um dos Sim. meus favoritos dela. Quando a gente
0: falou de fazer esse episódio, né, de atores favoritos e tudo mais, também foi muito difícil. Sofri igual a Camila, né, pra poder separar de quem é que eu ia falar. Tanto é que eu decidi as três que eu ia falar hoje de última hora. Então vão ser três atrizes, porque que nem eu tava comentando com a Camila antes de a gente começar a gravar. Gosto, assim, de alguns atores, mas eu sou tão, assim, apaixonado por performances femininas que, tipo, às vezes eu até esqueço mas, mas eu prometo que nas próximas eu vou trazer alguns homens aí pra gente poder discutir. E eu também queria fazer uma listinha, assim, que fugisse um pouco do, do padrão. Não, não sei se padrão, assim, mas um pouco da loja. Da acho que é das coisas que eu gosto, que vocês sabem que eu gosto, né? Então, trouxe aqui três nomes. Eu trouxe uma estrangeira, aí depois uma que já é falecida e uma nacional, né? Então, eu vou começar... Com a nossa atriz nacional, que ela é protagonista do meu filme brasileiro favorito, né? Que é a Sônia Braga. É maravilhosa, gosto muito, assim, da Sônia. Na verdade, eu descobri a Sônia Braga já faz é, alguns anos atrás, quando eu assisti Eu Te Amo, que é um filme dirigido por Arnaldo Jabor, jornalista, né? Dos anos 80. E. É muito engraçado porque é um papel, um filme completamente insano, assim que trabalha muito essa parte psicológica dos personagens, né? Não sei se hoje, hoje em dia é um filme muito fácil de se achar porque eu não vejo ele assim em nenhuma plataforma de streaming, nem da Globoplay que tipo, é o maior é, catálogo de filmes nacionais que tem, é na Globoplay, então tipo não tá lá, não vejo na internet, mas é um filme que vale muito a pena ser assistido mas eu trouxe a Sonia Braga aqui pra gente discutir justamente eu achei por conta da relevância que ela tem aqui dentro do nosso país, né, e também no exterior porque ela foi descoberta no exterior depois que ela protagonizou O Beijo da Mulher-Aranha que foi um filme que eu comentei lá com os meninos o Darwin, né, no dia que a gente fez a live, que foi dirigido pelo Hector Babenco, que era um argentino naturalizado brasileiro. E ela. O filme, na verdade, é só composto por atores brasileiros, só os dois protagonistas que não são, que é o William Hurt e o Raul Julia. E apesar de só terem atores brasileiros no elenco, ele é todo falado em inglês, né? Que é uma co-produção Brasil-Estados Unidos. E nesse papel dela, ela chamou muita atenção lá no cinema exterior, né, ela foi convidada a fazer outros papéis, né, ela foi ganhando bastante destaque, isso lá nos anos 80, tanto é que ela foi a primeira brasileira a apresentar uma categoria no Oscar, né, já foi indicada, acho que se não me engano, três Globos de Ouro, então ela é uma pessoa bem reconhecida no exterior, talvez até mais lá no exterior do que aqui dentro, assim, sabe, então, porque ela não é uma atriz muito, assim, de novela, né, a gente não vê a Sônia Braga muito fazendo... Novela, que nem outras atrizes aqui que a gente está acostumado, que faz novela e cinema, né? Então, trouxe ela justamente por isso, que ela é completamente versátil, assim também, né? É deu pida a inúmeros papéis aí, a Tieta também, é. Gabriela, do Jorge Amado, né, tá no Aquários, né, que é o meu papel favorito, que, tipo, pra mim, entra nessa questão de que, tipo, ai, meu Deus, por que essa mulher não foi indicada ao Oscar nesse filme, que ela tá maravilhosa, né, no Bacoral também, ela faz a, a doutora lá, que, tipo, quando ela entra em cenas são momentos de tensão, assim, sabe, então... É uma atriz que tem multifacetas, facetas né? Que nem no próprio Bacurau mesmo, a Sônia Braga ela é do Paraná, né? Ela é solista mas tipo ela interpreta uma nordestina assim com um sotaque tudo tão carregado que você realmente convence de que ela tem, nasceu lá é uma personagem realmente nordestina então é difícil é, que nem a Camila falou esse negócio de sotaque não é fácil para um ator né que nem você fazer um sotaque de uma outra região de um outro país então isso daí deve envolver uma habilidade técnica tão absurda que é difícil da gente realmente comprar né então são poucos assim que eu acho que consegue e ela consegue então eu trouxe Sonia Braga aí com essa primeira indicação, assim, entre aspas né, de atrizes favoritas
2: é, e até só fazendo um gancho com essa questão da, do sotaque acho que é muito complicado também que você vê que tem muitos atores, atrizes, enfim que eles tentam fazer, mas fica forçado não parece uma coisa natural então realmente a pessoa tem que ter muita técnica e domínio pra conseguir fazer bem, senão você não confia
1: é porque pode acabar parecendo muito que você tá fazendo uma caricatura do sotaque né daquela região então é uma coisa bem delicada mesmo. Por isso que as pessoas ficam muito bravas, né? Principalmente acho que em produções dos Estados Unidos que tem personagens que são de outros países, às vezes eles fazem um sotaque muito estereotipado, né? Muito que parece que realmente é pra você dar risada do personagem, mesmo que seja, sei lá, um papel de drama, assim. Então é bem complicado. Mas eu gosto muito da Sônia Braga também. Ela me marca muito porque eu não sei se passava muito na TV ou... Não sei porque pra mim ela me marcou. É muito no Dona Flor e Seus Dois maridos ela que faz também, né, Matheus? Então, não sei, pra mim ela ficou muito marcada, assim, sabe? Tipo, esse filme me ficou muito marcado, assim, com ela, assim. Mas eu acho também ela é uma atriz muito incrível, assim. Eu fico muito triste dela não ser tão reconhecida interna em, aqui no Brasil, né? Do que lá fora, assim. Me deixa triste, porque eu fico triste quando isso acontece, né? De que, ai, a pessoa tem que primeiro ser reconhecida lá fora pra, tipo, depois as pessoas prestarem atenção a alguma coisa aqui, né? Só porque ela não tá em novela, né? Acho isso bem. Bom,
2: eu gosto muito demais dela em Aquarius Que foi acho que é o filme que eu fui assistir no cinema E eu fiquei assim, completamente marcada pela atuação dela E realmente antes eu não conhecia muitas obras, muitas coisas dela mas até o... seu outro que o Matheus comentou, né? De Bacurau também Eu acho que ficou perfeito a atuação dela E realmente isso é muito triste Que parece que às vezes a pessoa tem mesmo que ir pra fora, né? Que nem a Kami falou Pra ver que nem a hora que a mídia Que todo mundo internacionalmente valoriza o, o artista Aí ele começa a ser valorizado no Brasil, né? Mais local. Mas eu gosto muito da atuação dela. E, realmente, ela poderia fazer mais coisas na TV, né? Acho que talvez facilitar um pouco o acesso. Porque isso é tá uma dificuldade, né? Tem muita produção nacional que você acaba não tendo tanta facilidade em ver. Tipo, ah, se tá no cinema, beleza. Mas, se não, aonde que você consegue ter acesso, sabe?
0: É, então, que nem, assim, ela... É, assim, uma atriz conhecida, né? Mas eu acho que, assim, ela não é conhecida, sempre assim, por pessoas, assim, da nossa idade, né? Que nem uma Fernanda Montenegro, por exemplo, qualquer pessoa conhece, desde forma uma criança, enfim, pessoas da nossa idade. Mas, assim, a nossa geração não está acostumada, assim, com a figura da, da Sônia Braga, né? Então, acho que nesse sentido que nossos pais, assim, eu acho que todos, assim, conhecem ela, né? No auge dos anos 70, dos anos 80, ela, ela é uma atriz conhecida. Mas, é. Eu não sei se hoje, assim, ela tem esse interesse em participar de novelas, eu acho que não faz parte, assim, tanto do do repertório dela, né, de querer se envolver assim, né, e ela se envolve bastante assim que nem eu tava vendo aqui na filmografia dela ela já fez até seriados né? não como protagonista, mas como atriz em papéis coadjuvantes em séries que nem o Sex and the City não sabia, eu fiquei chocado que ela já apareceu no Sex and the City no Lei and Ordem ela já apareceu também então várias assim, papéiszinhos e eu tava vendo aqui que ela fez aquele filme extraordinário, que ela interpreta a mãe da Julia Roberts, gente, olha só uma brasileira interpretando a mãe da Julia Roberts sabe, eu acho isso incrível, né e também, eu acho que assim, talvez o nome Braga também esteja muito associado a Alice Braga também, que é sobrinha dela, né, que faz um mega sucesso lá nos Estados Unidos, então é... eu acho que ela dublou o Soul na... em inglês, em algum dos personagens lá, né. Ela tá nesse último filme do X-Men aí, que é meio terrorzinho. Esqueci como é que é o nome desse filme do, do X-Men:
1: Novos Mutantes.
0: Exatamente, né? Então aí é uma família de talento, né? Então gosto muito da, da Sony, tem muitas outras que precisa assistir ainda. Sim. Também não vi muitos filmes dela, sabe? Mas eu trouxe aqui porque eu acho que vale a pena é, ressaltar o nome dela, né? Para as pessoas conhecerem um pouco, irem mais, terem a curiosidade de conhecer trabalhos nacionais que ela tá envolvida e não necessariamente que tem a presença dela, mas consumir mais cinema nacional também, né? Então, esse é o primeiro nome que eu trago hoje aqui.
1: Ah, eu gosto muito, porque acho que é igual você falou, né? Às vezes as pessoas até conhecem de nome, mas eu acho que é aquela pessoa que a pessoa fica, ai sim, mas não consegue pensar, né? Tipo, ai, o que que fez, né? Tipo, onde vi e de onde vem, né? Mas gostei muito da indicação.
2: Bom, eu vou então pra minha segunda indicação. É uma pessoa um pouco polêmica devido às atitudes dessa pessoa que não compactua de forma alguma. Tanto é que é muito triste, porque no começo da carreira eu adorava essa pessoa. E aí depois você fica, putz, não gosto mais de você, né? Pelo que você tá fazendo. Mas eu ainda acho que os trabalhos que ele fez são bem marcantes e que eu gosto bastante. Então eu tento pensar, assim, nas obras que ele fez. Que é o Johnny Depp. Eu acho que ele me marcou muito, porque eu sempre gostei muito de Piratas do Caribe, então, assim, não tem como... A gente fez um episódio, né? a gente já falou um pouquinho disso, né, eu e a Kame, que eu acho a atuação dele muito boa, assim, só que depois eu tá, acho que ele começou a perder um pouco a característica como ator, sabe? Acho que ele ficou muito marcado, por isso acabou sendo forçado a fazer papéis nesse estilo. Mas eu gosto muito porque ele faz uns trabalhos, assim, até antes deles, né, com o Tim Burton, que ele tem uma parceria muito boa, e que é um outro diretor que eu absurdamente gosto muito. E eu acho sensacional a atuação dele, que nem no Edu do Era de Mãos de Tesouro Eu acho que ficou sensacional Tem até um filme que eu acho que nem é tão conhecido E que a história foi baseada no móvel do Stephen King também Que é, acho que Janela Secreta, tradução Que eu até não sei se vocês viram Mas eu acho assim, nossa, muito bom esse filme E eu acho que assim, principalmente nesse mais começo Entre aspas de carreira dele Eu gostava muito porque você via que apesar dele Que nem os filmes do Tim Burton Apesar de ser um papel meio parecido Você via ele diferente nos filmes E a atuação dele era muito boa só que aí quando ele começou com a Disney que foi muito focando no Jack Sparrow, oh. e aí os acontecimentos que ele faz com uma pessoa que são bem ruins, né mas eu gosto muito do trabalho dele
0: tá, então, ah, e sobre o Johnny Depp eu, eu gosto assim dele, mas eu que nem você mesmo comentou, Amanda depois do Jack Sparrow, né, eu acho que teve muitos personagens assim, que ficou muito parecido com o Jack Sparrow dele sabe, então é o chapeleiro o vampiro lá do como é que é, gente, o nome do filme
1: Sombras da Noite,
0: Sombras da noite, eu ia falar noite alguma coisa. <risos> Tem aquela que, é, que ele, que ele tá, faz um papel de índio também, que foi um flop da Disney, sabe? Tem outros aí também, que tipo, parece que só tacaram uma maquiagem branca na cara dele, tipo, é a mesma coisa, assim, sabe? Então, mas eu gosto assim, de alguns trabalhos dele mais antigos também. Tem um filme que eu acho que é dos anos 90, que chama Cry Baby, eu acho que foi um dos primeiros filmes do Johnny Depp como protagonista. Eu acho que é bem bacana, que mostra essas coisas assim de, de jovens, assim, meio rebeldes, assim, aquele finalzinho dos anos 80. Achei bem bacana esse filme. E eu lembro que na época, né, que o Piratas do Caribe tava no hype, né, todas as meninas da minha classe ai, o Johnny Depp, que não sei o que, aquela loucura ai, eu amo ele, Nanananã, sabe? Elas marcavam de ver vários filmes dele, assim, eu, tipo, fui conhecendo meio que por, por conta delas, assim, né? Que a gente tinha amizade, então conheci bastante trabalho do Johnny Depp por conta dessas minhas amigas, que nem o um Janela... É Janela Secreta, né? Quase que eu falo indiscreta. discreta é do, do, do hip -hop. Mas é um suspense muito bacana, né? Eu acho bem legal. E... Ah, e é isso, gente. Eu gosto também do Em Busca na Terra do Nunca, que ele faz o um escritor lá, que ele é o autor do Peter Pan, né? Se não me engano, é isso. É... E do Sweeney Todd. Sweeney Todd eu acho bem bacana também, que ele tá... numa musical né? e foi indicado ao Oscar também por esse papel, assistiu acho que o de umas duas, três vezes no cinema faz muito tempo que eu não vejo, eu gosto bastante mas é isso, gente, sobre os atuais acontecimentos que envolvem ele é uma pena, né, porque tipo, eu acho que é uma... Quebra de admiração tão grande, né? Quando a gente gosta de uma pessoa e, tipo, saber que ela fez o que fez. Então, é triste, né?
1: É, é bem pesado, né? Tanto que, assim, pessoalmente eu evito pesquisar e saber muito sobre a vida de ator, essas coisas... Ou pessoas, assim, que eu gosto muito porque, sei lá, eu sempre acho que eu vou, tipo, me magoar, então eu prefiro não ficar sabendo, né? Mas, assim, eu também, é... eu acho que eu era uma dessas meninas, Matheus, vou falar aí, por conta do piratas dos Caribe, que eu me... <risos>
0: <risos> Com certeza era.
1: <risos> Mas aí eu também fui ver, né, vários filmes, porque aí eu não sei, eu lembro que passava muito filme, tipo, muito antigo dele nessa época no Telecine. Então passava, tipo, Cavaleiro Sem Cabeça, Janela Inscreta, o Chocolate, adoro Chocolate, sabe? Tipo... Tipo, eu acho muito bonito.
0: Colas tem o do inferno também, né?
1: É, uhum. Então, eu gostei muito assim da carreira dele, né? Quando aconteceu, né? De tipo, o mundo cair, <risos> vem tudo à tona, enfim, os processos e tal. É, eu já não, não acompanhava mais ele, já não gostava muito da atuação dele, mas porque talvez eu tenha ficado cansada, né? Do Jack Sparrow que isso realmente aconteceu eu acho triste, sabe, mas eu acho que não é o Jack Sparrow porque até revi depois de um tempo o Cavaleiro Sem Cabeça e ele já tinha esses trejeitos do Jack Sparrow lá, sabe, então eu acho que é uma coisa que meio que já tava assim nele e, e aí ele extrapolou no Jack Sparrow e continua extrapolando depois, assim né? e aí ficou mais fácil de reconhecer talvez alguma coisa assim, mas pós Jack Sparrow, eu vou falar que eu gosto dele no Expresso do Assassinato no Expresso do Oriente né, que ele... Apesar de, da participação dele não ser muito longa, né? Ele... Ah, ele morre, né? Não sei se isso é spoiler, gente. É a premissa do filme. <risos> a premissa é que ele morre e aí tem que descobrir quem é que matou ele, sabe? É... Então ele morre no começo. Mas... Eu acho que ele tá muito bem nesse papel, eu gostei muito dele. E é uma coisa que eu até tava preocupada, né? Porque foi bem perto, assim, de quando tava acontecendo as coisas com a Amber, né? E aí eu tava tipo, ai, nossa, não sei se eu vou conseguir ver alguma coisa assim, sabe? Sem, tipo, desconectar, né? Mas não, ele tá muito... Eu, Pra mim, eu acho que ele tá muito bem naquele papel, sabe? Então, um excelente ator. Só não gosto muito dele, na verdade eu não gosto nem um pouco dele na franquia lá dos Animais Fantásticos. Eu não gosto da franquia, né? Mas... Eu gostava do Colin Farrell. Eu, e aí colocaram ele no lugar do Colin Farrell, entendeu? Tipo, eu queria o Colin Farrell Continuar com o Colin Farrell, não queria o Johnny Depp E aí ele também, o, o Green The Wall Que ele faz no segundo filme, eu acho muito Nada, assim, não faz nada O personagem, nem sei porque tá lá, sabe Não sei nem por que aquele filme tá lá Podemos começar por aí, mas Tem tudo isso, né, então eu, Também, eu acho que é um ator que, assim Contribuiu muito pra, tipo Eu gostar de filme, sabe Porque foi um dos que me fez pesquisar Filme mais antigo, essas coisas, né Então, eu não posso ligar que ele é muito importante né, para minha formação, assim como cinéfila,
2: né? Então eu também fico muito triste,
0: é? Marcou uma geração, né? Não tem como fugir disso.
2: Então é, você vê que ele realmente variava muitos filmes até começar quase na época de pratas do Caribe, mesmo. Porque até você vê, que nem a fábrica de chocolate ele, Você vê muitos trejeitos dele E foi quase na mesma época que lançou
0: Nossa, verdade Eu esqueci de comentar, eu sabia que tava faltando Mais algum, é o William Ronca, é verdade
2: E eu acho que eu, eu concordo com esse ponto que a Kami falou Que acho que já era um pouco o trejeito dele Mas não sei, a impressão que eu tenho É que quando, com Piratas do Caribe Que eu acho que virou um boom Porque eu acho que começou a pegar umas gerações assim mais novas Entre aspas, assim, mais adolescentes Porque é que nem esses outros filmes que ele fazia antes, né, do meio crescimento de carreira dele, eram filmes bem diferentes da temática, e eram filmes muito bons. E aí parece que quando começou a Piratas do Caribe, não sei se também a Disney percebeu o sucesso que tinha feito, e começou a focar mais nesse público, porque aí depois entrou o da Alice também, que, gente, é muito triste ver a Alice daquele jeito que a Disney fez. Assim, se você realmente gosta da história, tipo, eu que já li os livros, adoro, você fica assim, tá estragando. Mas, enfim. Aí eu acho que fica muito isso, porque a produções recentes, tanto é que eu nem vi muito mas tem até aquele filme que ele fez com a Angelina Jolinho, do Turista que passava na sessão da tarde e é meio fraquinho também esse filme, mas é interessante que ainda tem ai, eles estão fugindo tá? tipo, meio detetive, e você fica nossa, tem mais ação, isso
0: tem um outro também, que é Inimigos Públicos, né? Que ele tá lá no meio também, né? Uma coisa, uma pegada meio assim também, de, de ação, suspense e tal, marcha, acho que era alguma coisa assim do tipo.
2: Então, parece que até essa época ele era de um jeito, aí depois... Começou a ser só o padrão Disney Começou a desandar e começou a fazer essas coisas Absurdas da vida que ele fez, né Aí é realmente bem triste, porque você meio que Eu vejo muito assim, o potencial Que ele tinha e a importância Que ele teve com os trabalhos E aí ele meio que estragou tudo Com tanta atuação e com principalmente as coisas Que ele fez, né, aí é bem bem bad. mas eu quis falar dele porque realmente ele me influenciou bastante, né? Então e ele foi muito bom nessa outra época anterior. É, é que eu acho também que mesmo
1: quando ele não fazia na Disney, né? Ele virou muito aquele typecasting, né? De, tipo, ah, o personagem é diferente, então vamos chamar ele para fazer, sabe? Mesmo quando não era na Disney, né? Em outros estúdios. Acho que acabou acontecendo muito isso, né? Mas é interessante, eu não tinha parado pra pensar que é
2: por conta, talvez, do público mais infantil. Interessante. Não sei, foi uma coisa que eu pensei agora, assim, tipo, meio cronologicamente, sabe? Porque tá tudo no mesmo pack, assim, muito próximo, tipo, um, dois anos de diferença né, entre esses filmes. Bom, o próximo que eu vou falar também é
1: dos Estados Unidos, ele é um ator. E, assim, eu adoro esse ator, sério, assim, sabe? Tipo, fico muito feliz, assim. Sabe aquele, aquela pessoa que aparece, assim, na, numa propaganda, ou você vê, tipo, o comercial e você já fica... Que lindo, sabe? Pra mim aí, essa pessoa. Que é o Lakeith Stanfield, né? Assim, eu conheci ele no Corra, apesar dele aparecer muito pouco em Corra, né? Mas eu acho que foi o que eu me lembro, é o primeiro papel mesmo que eu vi dele. Aí, eu comecei a conhecer mais ele, mas por conta de outros papéis que eu fui ver de outras coisas. Então, por exemplo, porque eu também gosto muito do Donald Glover, né? Que ele é ator, cantor. E ele tem uma série que chama Atlanta. E no Atlanta também tem o Lakeith Stanfield. Aí, e a hora que eu vi ele também na Atlanta, eu fiquei... Ah, adoro ele, sabe? Aí eu comecei a prestar mais atenção, assim, né? Tipo, nos outros papéis que ele fazia. Então, na, é mais recente, né? Tipo, eu acho que esse minha, meu apreço por ele, né? Veio muito mais recentemente mesmo. Ele tá no Death Note... <risos> sei que as pessoas odeiam esse filme, mas eu vou falar que me divertiu, eu dei risada, sabe? Então, assim, pra mim tá tudo bem. É que eu também não esperava nada, né? Então acho que talvez seja uma questão de expectativas. E eu acho que ele tá bem no Death Note, as pessoas não gostam do L dele, eu gosto, tá? Mas aí também pode ser que eu goste dele, né? Então não do L. É uma opção. Mas, assim, eu acho ele um ator incrível, ele tava indicado, né, ao Oscar de ator coadjuvante, e eu acho que ele devia estar tá indicado no ator principal, né? No o Judas em The Black Messiah, né, do Oscar desse ano, que é um filme que eu amo, eu adorei muito esse filme, eu adorei muito a atuação dele, ainda mais depois quando mostra trechos, né, das entrevistas da pessoa que ele tá interpretando, que também é baseado em uma história verídica, você vê o quão, tipo, tá muito parecido, sabe, ele tava incrível nessa atuação dele, mas pra mim o ponto alto, assim, o meu filme favorito dele é um que eu não sei se vocês conhecem, eu não vejo as pessoas comentando muito, que é Desculpa Te Incomodar, que é um filme incrível, é um filme assim, lou muito louco, sabe? Tipo, você vai ver, você vê a sinopse, né? A sinopse é simples, é. Ele é um, Uma pessoa desempregada, precisando de emprego e vai trabalhar numa agência de telemarketing, que vende coisas por telefone, e lá nessa agência eles falam ah, e tenta fazer sua voz de branco, né que eles têm muito essa conversa nos Estados Unidos, né? ah, faz sua voz de branco que você consegue vender mais, e aí você cresce na empresa ele começa a fazer isso e as coisas começam a mudar na vida dele, essa é a premissa, só que assim pra onde o filme vai, é... nossa gente, é um filme que real assim não tem como você saber como ele vai terminar sabe, porque as coisas vão evoluindo de um jeito, que é muito, sur... é muito surreal eu não sei se vocês assistiram, mas eu adoro, ele faz o protagonista nesse filme e é incrível, incrível, assim, sabe? Tipo, e eu acho engraçadíssimo porque a voz de branco que eles colocaram no filme é literalmente uma voz de branco, tipo, é um ator branco, acho que tipo do Texas, alguma coisa assim, um sotaque meio dessa área, assim, falando e ele meio que dublando, sabe? Tipo, ele... <risos> é bizarríssimo, gente, mas é muito bom. Eu adoro. Aí ele também tá no Entre Facas e Segredos, né? Ele é um dos investigadores, e eu amo também esse filme, eu acho que ele também tá incrível nesse filme. Enfim, eu adoro muito, muito, muito o Kif, sabe? Tipo, eu acho que ele precisa ser mais apreciado pelo mundo, sabe? Por todo mundo, ele tem que aparecer mais. Eu espero que depois do dele ter sido indicado pelo Judas, junto com o Daniel Kaluuya, né? Pelo mesmo filme, também tava incrível. Eu espero que, tipo, ele ganhe mais visibilidade e as pessoas vejam mais filmes dele, ele esteja em mais filmes, assim, sabe?
0: É, então, eu não conheço praticamente nada do La Kif, é... Você comentou aí do Entre Facas e Segredos eu lembro que ele tá lá, eu acho que ele é um dos ajudantes lá do Daniel Crane, né que é o detetive, alguma coisa do tipo no Corra, ele ele é quem no Corra? é o cara que que tá lá no... tipo naquele leilão, na... na festa lá, é ele, né
1: isso, é, é o do Flash lá, é ele que fala Corra, né
0: ah, tá é ele que começa a correr do nada também Numa cena lá da noite? Ou é outro ator? esse é outro personagem?
1: Não, é outro ator, é outro ator. E, Ele é o do começo ele É a primeira cena, né? De, que acontece aí
2: Eu
0: tava na dúvida Eu tava na dúvida E o trabalho mais recente dele Foi no Judas do Messias Negro, né? No qual eu pude ver mais assim, né? E eu acho que assim Com esses papéis a gente pôde notar Ele tá numa ascensão aí, né? Então, provavelmente vai ver muita coisa dele Mas infelizmente eu não posso comentar muito Porque eu não conheço muito o trabalho dele <risos>
2: eu também não tenho muito a acrescentar, porque Acho que eu me lembro dos filmes que eu ouvi dele foi só o Corra mesmo. Que esses mais recentes eu não assisti E eu lembro que eu vi quando saiu Death Note Mas porque eu gostava muito do anime Do anime não, do mangá Mas eu não assisti nenhum anime nem o filme Então Mas achei bem interessante saber que ele participou Porque até são gêneros diferentes né Se for comparar os outros tipos de filme que ele vinha produzindo E eu super concordo com isso que o Matheus comentou De parece que ele tá realmente em ascensão E que é bem legal Porque eu lembro que a atuação dele até não encorra Foi meio curta se você for ver bem mas foi bem legal, foi sempre uma boa atuação. Então é legal ver a pessoa, tipo, ah, começando que dá pra você acompanhar também tá que o início da carreira dele, né, se você for ver, mas eu realmente preciso assistir mais coisas, porque é, ele é mais
1: recente, né eu acho, assim, tipo, se eu não me engano o que eu vi aqui na filmografia dele, o primeiro papel que ele tá acreditado em filme é de 2008, então também não está, né, há muito tempo, assim atuando, com, em comparação com os outros né, que a gente tá falando, mas é só explicando, né, porque talvez eu receba muito hate, né, que eu falei que eu não gosto do Tarantino e gosto do Death Note <risos> É que eu já não gostava, eu nunca gostei muito do anime e do mangá eu Sempre pra mim foi bem X, assim, sabe? Então eu não tinha muito apreço pela obra original Então talvez por isso, tipo, eu não tenha ficado ofendida Enfim, e eu achei engraçado, sabe? Pra mim é, é um filme de comédia, né? Então eu, eu ri, <risos> por isso que eu gosto, sabe? Mas eu entendo o porquê que as pessoas não gostaram, tá, gente? Respeito
2: vocês É, eu precisava ter assistido pra falar, mas o legal do mangá é realmente o suspense da história. A forma como ela vai acontecendo. Né? E é isso, assim. É, e pra mim
1: o filme era bem comédia, assim.
2: Não sei se era a intenção dele. <risos>
1: ser comédia, mas era, mas assim, se eu for pra falar pra vocês, ah, vejam algum filme pra, tipo, ver a atuação do La Kif, assim, eu falo o Desculpe Te Incomodar, que é muito, muito bom, assim, muito bom, é um filme que mais pessoas deviam ver, sabe, e tem muita gente famosa no filme, tem a Tessa Thompson, tá lá, o Steven Young, né, que tava indicado também por Minari esse ano, tá lá, então, ai gente, é incrível esse filme, só vejam, sério
0: né, então, pelo que você falou, a premissa parece ser bem interessante mesmo eu vou falar dessa daqui que eu acho que muitos não conhecem né, então vou deixar a última que talvez seja um pouquinho mais popularzinha pra depois mas enfim, né, não sei, não sei, como eu falei que eu trouxe três opções assim um pouco fora da caixa, vamos ver como é que vai ser, né mas é, eu vou falar um pouco sobre a minha atriz favorita Ever, que não é americana, muito longe disso, tá lá na Ásia, no cantinho dela, né vou falar da, da Gongui que é minha atriz que me fez despertar muito interesse no cinema asiático como um todo. Né? Descobri ela assistindo Memórias de uma Gueixa, né? ela interpreta a vilã a Hatsumomo e para mim é um dos melhores vilões assim do cinema ever, que é um personagem completamente detestável masqueroso, e ela consegue fazer isso com uma tipo você consegue odiar ela quando ela tá em cena assim, sabe? Então depois disso eu comecei a pesquisar na filmografia dela né e ela é muito famosa na China como um todo, ela foi casada com o diretor Jan Yomou, né? que a gente já comentou aqui no episódio do cinema estrangeiro, né, que eu trouxe a Maldição, a Rebação, não, a Lanternas Vermelhas, que ela é a protagonista do filme. Então eles foram casados durante um tempo e, tipo, a parceria dos dois juntos resultaram em muitos filmes bons, né, então é, isso pra, praticamente nos anos 90, né, e como são filmes, assim, que sempre tiveram muito destaque em festivais internacionais, né, Cannes, Veneza, tal. É, ela começou a ser vista também no cinema norte-americano, né? Então, o primeiro papel dela no cinema americano foi O Último Entardecer, que é um filme de suspense, assim, também. Eu é, não posso falar muito porque eu vivi faz muito tempo atrás, então não vou ficar enchendo linguiça em relação a isso, não sabe. Mas é, eu gosto muito que ela, ela é tipo que nem o Tom Hanks que a gente estava falando, que ela é uma atriz, assim, de multifaceta, né? Ela tem várias nuances, assim, então ela consegue interpretar papéis de vilão, que nem eu falei, maestria. É, os papéis dramáticos dela são ótimas, porque, tipo, ela entrega uma carga dramática muito, muito, muito grande mesmo. É, eu vi, tava lendo alguns artigos aqui alguns dias atrás, né? Eles estavam falando que ela é considerada tipo a Mary Streep da China, assim, sabe? Para vocês terem essa assim, noção de como que é a atuação dela, né? E depois disso, né? Do, do Memórias de uma Gueixa, reaqueceu a figura dela no, no cinema norte-americano. Ela começou a fazer outros filmes por lá também, né? Ela fez aquele primeiro filme. Do Hannibal, né? Que fala a origem do Hannibal Lecter, né? Então, tipo, o filme é muito ruim, o personagem dela é bem X, mas enfim, ela tá lá, né? E ela fez o Miami Vice também junto com o Colin Farrell. Não sei se a Camila assistiu, já falou do Colin Farrell. Mas é, ela faz uma filme fatal, é.. Me envolvida com tráfico e tudo mais, né? E eu gosto bastante, gente. Ela faz bastante filmes, assim, também. Eu acho que é muito cultural da China também eles fazerem produções que retratam é... o passado deles, né? Época de dinastia chinesa, enfim, né? Então são aquelas produções enormes, muita grana, muito cenário, muita roupa, muito figurino, tudo muito grandioso, né? E, e tem um personagem que ela faz em A Maldição da Flor Dourada, que é um filme que eu já indiquei lá no nosso Insta, do, do Cena X, né? Que é uma imperatriz que super infeliz com o casamento, que sofre com pressões psicológicas, então é um papel assim que tem carga dramática, tem horas de surto assim que eu amo muito. Então essa é matriz que eu trago com a mesma, a mesma assim que eu falei da Sônia Braga, né? O pessoal consumiu um pouco mais cinema nacional no caso da Gong, Como é consumir mais cinema estrangeiro como um todo, né? Não vou falar de cinema chinês porque como a gente tinha conversado antes, né? A distribuição de filmes da Ásia aqui no Brasil é muito ruim, muito ruim, né? É, não tem muita plataforma de streaming, é, então tem que depender da internet para achar. Quando acha, né? Quando acha, não tem legenda, então é difícil. Mas fica aí essa minha segunda dedicação.
2: Bom, eu não tenho tanto a contribuir também que eu preciso ver muitas obras dela. Mas eu lembro que eu assisti o Memórias de uma Gueixa e o das Lanternas Vermelhas também. Eu achei muito bom os filmes. E eu fiquei de cara, porque eu até fui pesquisar as outras obras né, que ela tinha feito pra... Se lembrava de alguma outra atuação. E eu vi que ela fez Mulan recentemente.
0: Ela fez o Mulan, sim.
2: Achei muito curioso, acho bem interessante.
0: É, então, esse filme da Mulan é aquela coisa, né? O pessoal já odiou ele quando saiu o anúncio da, da produção, né? Acho que ia ser diferente, que não ia ter. O Moshu, que não ia ter O Príncipe não ia ter as músicas, então tipo, quando o filme estreou já foi estreado com hate né, então tipo, eu gosto do filme da Mulan é... Não é porque a Gong tá lá Tanto é que o personagem dela é bem contraditório Que tipo, ela se une aos guerreiros Pra dominar o... a China Só que ela é uma bruxa E ela é muito mais poderosa que os caras que ela se alia Então tipo, ela poderia dominar a China sozinha Se ela quisesse, sabe? Mas sim, né? Tem todo o um negócio dramático aí Mas é o papel mais recente dela no cinema americano Que ela é a vilã, né?
1: É, eu acho engraçado, né? Vocês falarem da Mulan porque igual o Matheus falou, né, a, lá a China, eles têm muitas essas produções né? muito grandes do, da época, assim, que seria similar à época feudal, né, tipo, na Europa, né, então esses gran grandes batalhas, grandes guerreiros, assim, e aí eles têm até um palácio construído, né, só pra gravar esse tipo de produção, tipo, eles construíram literalmente uma cidade-palácio pra essas produções, né. E aí a Mulan também foi gravado lá, eu acho isso engraçado. set oficial de filmagem, né. <risos> É, então, aí, mas assim, eu também, a primeiro contato que eu tive com ela foi no Memórias de uma Geisha. eu vou falar que, assim, pra mim, ela e a Michelle e são as minhas favoritas, aí eu vi mas eu vi quando era criança, e eu até mandei uma foto pro Matheus, né, quando eu achei aqui em casa o VHS, do Adeus Minha Concubina, então eu tenho, assim, só memórias muito fracas, sabe, porque eu vi realmente quando era criança, que era... Uma coleção da... Pelo que eu entendi, tá, gente? Era uma coleção da Folha de filmes clássicos, né? de VHS, assim. Então tem vários filmes aleatórios aqui em casa, assim, que eu nem sei o que que é. Tem um de umas formigas gigantes aqui. É... Enfim. Aí tem esse lá. É... Mas eu acho que ela é uma atriz muito boa, assim. Ela também sempre me passou, em todos os papéis, assim, que eu vi dela, muito essa... esse carisma, né? Ela parece ser muito carismática, muito uma boa pessoa mesmo
0: sim, eu gosto bastante, porque tipo ela faz um deboche tão grande em alguns personagens que exige o deboche a cara que ela faz de cinismo assim, sabe, aquela risadinha de canto de boca, eu acho incrível dá pra ver muito isso no Lanternas Vermelhas mas, ah, é isso, gente tipo, não sei o que que me chamou a atenção nela no Memórias de uma porque tipo, eu devo ser a única pessoa no Brasil assim, que tipo, deve ser fã da Gong <risos> é, mas é isso mas é muito triste, gente, a gente ser fã assim, de um uma, uma ator ou alguma atriz, enfim, um diretor de um país assim tão longe, né? Justamente por conta disso que eu comentei, né? A distribuição é muito ruim e quando a gente vê que tem produção deles assim em lançamento, que dá para lançar, né? Ok se lançar pra lá, mas só Deus sabe quando é que eu vou assistir isso aqui no Brasil, né? Até chegar aqui, até alguém traduzir legenda, sabe? Então, é um
2: sofrimento.
0: Então, a gente fica vendo os filmes aí, tentando achar alguns filmes é, é mais antigos pra poder assistir, né? Então, é isso. <risos>
2: Bom, vou pro terceiro e último, então. Esse foi mais difícil de eu escolher também, porque eu estava na dúvida entre duas pessoas, que eu acho incríveis. Mas aí eu deixei o quarto elemento para o próximo, o parte 2. E a pessoa que eu escolhi é o Angel Page Eu ainda preciso ver os filmes mais recentes, porque eu confesso que eu dei uma perdida no... em acompanhar a cronologia dele, mas eu acho ele incrível. Na época que eu conheci, acho que a primeira obra foi quando achei tinha feito Juno. Que assim, é um dos meus filmes... Nossa, eu adoro aquele filme, eu quando eu vi eu fiquei... Tanto a música, toda a história, eu achei sensacional Depois quando ele fez Origem também, eu achei muito bom E eu acho que ele variou muitos estilos, porque ele tem até animações que ele fez Ele tem, sim temas que vão desde uns filmes muito suspense, pesados Quanto até, por exemplo, a Origem, que é um filme incrível. E eu acho que a atuação dele é perfeita. E não só... Esse é uma pessoa que não só a atuação, mas a participação dele, assim, a vida pública, tudo... Várias causas que ele luta, que eu acho incríveis. Então, acho que eu gosto muito dele, assim, não só pelos trabalhos dele, mas por como pessoa mesmo. Eu acho que ele é uma pessoa incrível. Então, acho que... É muito justo, Isso é ia ser muito errado se eu não falasse dele, assim, nas indicações
0: Bom, é, O Eliott, eu lembro dele também no Juno, né, acho que foi um papel, assim, que deu maior visibilidade pra ele na época, né, aí depois disso eu acho que ele fez o X-Men, ele fez Alice Negra, né, se eu não me engano e o que é legal nele né, É justamente isso que você comentou, Amanda, Das causas que ele tá envolvido, né e nem Eu acho que ele chegou a gravar um documentário E ele chegou até a vir aqui no Brasil E ele fez uma entrevista Com o Bolsonaro, mano, sabe Tipo, para saber o, que é, o porquê que ele despreza Tanto a comunidade LGBTQIA+, né Então, tipo ele conversando com o Bolsonaro, o Bolsonaro falando umas coisas ridículas, como sempre, né? Como se fosse muito difícil, né? Mas, é, ai, ah, ele completamente desconfortável, assim, sabe? Fala um... Mano, que coisa, né? mas é, é uma figura extremamente atual, né, ele é, não consigo encontrar uma outra palavra assim pra descrever, eu ia falar necessário, mas não sei se se encaixa muito bem. Então, nesse momento que a gente tá vivendo, né, é importante sim a gente falar sobre a transexualidade, é importante as pessoas saberem a diferenciação de o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual, né, porque muita gente fala, acha que é a mesma coisa, muita gente acha que é escolha, que acha que é distúrbio mental e tipo, meu Deus do céu, sabe, e o que fica o que mais me irrita nisso tudo, gente, é as pessoas não quererem saber, sabe? Tipo, a gente vai querer explicar, a pessoa não tá aberta a, a ouvir, né? Então, tipo, aquele fechamento fechado, aquela coisa assim, ficam falando coisa que não tem nada a ver. Então, é complicado, mas é bom que hoje em dia isso esteja na mídia, esteja sendo mostrado para as pessoas se acostumarem, sabe? A aceitarem, né? Que eu acho que é o mais importante. E isso não vai mudar, não. Vai ser disso cada vez mais constante, cada vez mais frequente daqui pra frente, se Deus quiser.
1: É, eu não posso falar muito assim, eu, não, eu vou admitir que eu nunca vi muito filme dele, né? Mas me marca muito o X-Men. Eu gosto muito do X-Men original, não gosto do reboot que teve aí, que tinha a Jennifer Lawrence, essas coisas. Eu não gosto dessa parte, eu gosto dos três primeiros mesmo. Ai, não é igual o quadrinho, não sei o que lá, não ligo, eu gosto mim, pão, você sabe, tipo, pra mim é perfeito, assim, mas eu gosto muito da história do Elliot, né, igual o Matheus falou, eu acho que é muito importante, é, não apenas por conta das causas, né, que ele tá envolvido, mas quando você para pra ver o quanto ele sofreu na indústria, né, em Hollywood, assim, o quanto ele foi forçado a criar uma persona mesmo, né, que não existia, né, e aí até, assim, eu gosto muito do X-Men, igual eu falei, mas aí tem até histórias de bastidor do X-Men, sabe, do quanto que ele sofreu, né, nas gravações, junto com a ana Paquin, né, que é uma atriz que fazia a vampira, e ela é bi, né, e aí tem comentários que parece que o diretor falava, né, que na época o Elliot não sabia muito bem qual seria a sua sexualidade, e o diretor virar pra é, ele e falar assim, ai, por que, que você não beijou a Ana Paquinha então, já que ela é bi, sabe, umas coisas assim, então, e várias outras coisas que sempre que ela tem, ele tentava comentar e falar com alguém, falava, ai não, mas pensa nos contratos que você vai perder, inclusive eu acho muito... Importante a decisão, né, que a Netflix tomou de manter ele na série The Umbrella Academy, sabe, independente do que acontecesse, é a, é a, a decisão certa, assim, sabe, tipo, não acho, nem que seja, tipo, ai, nossa, como eles foram bonzinhos, não, eu acho que, tipo, é o correto, é o que devia ter sido feito mesmo, e parabéns para eles.
2: É, tipo, é algo que não deveria nem ser questionado, né.
1: Exatamente, exatamente. Então assim, eu acho que ele é uma pessoa muito pra se admirar, assim, acompanhar muito a história dele, porque a história dele é muito comum, né, não apenas na questão de identidade de gênero, mas pra mostrar também como é o tratamento de, de algumas pessoas dentro da indústria, né, então, o tratamento que ele recebeu, né, no início da carreira, também é muito parecido com o tratamento que a atriz que fez a Matilda recebeu, sabe, que era essa coisa de, ai, mas pensa, porque se você sair desse tipo de personagem, não vai mais ter público, não vão mais te contratar, essas coisas então, é importantíssimo sabe, são coisas que a gente infelizmente só agora, né, descobre que acontece lá dentro, como que realmente funciona essa parte, e acho incrível, assim, muito importante mesmo, o Elliot Page, tipo, ter tido a cora coragem, não, né finalmente, estarmos numa sociedade que esteja pronta pra aceitar e, tipo, não é, jogar pro lado, assim, uma pessoa, né
2: e eu acho que é, é muito importante até pra... Você vê, por exemplo, como que um diretor fala isso pra um dos atores, sabe? Trabalhando pra... Tipo, na série. Eu acho que entra muito também aquela questão de poder. E você vê como é uma mentalidade antiga. Então, além de dois, acho que é importante... Porque é muito bom que ele realmente conseguiu, assim, seguiu o que ele queria e não foi totalmente influenciado de ai, ah, não, eu preciso focar na minha carreira. Não, ele focou nele e aí a carreira, tipo, foi... Deslanchando, sabe, foi acompanhando ele, não né? ele se privou da vida dele pra ter uma carreira Porque infelizmente a gente vê que muitos atores e atriz acabam fazendo isso se Longe de julgar, mas é triste Mas é bom até os meios, para as produtoras, os diretores, enfim Pra eles começarem a ter mais consciência também E realmente naturalizar isso, porque não deveria mais acontecer Então é bem importante é, então, é porque eu acho que é muito importante, né, realmente,
1: essas pessoas, né, que são... Que é mais da nossa geração, dessas pessoas que estão conseguindo se é, posicionar e pronunciar pra mudar isso, né. Porque, igual a Amanda falou, não é de hoje, não, ela, ele não é a primeira pessoa a passar por isso, sabe. Inclusive, agora eu não vou lembrar o nome, mas tinha um ator da Hollywood clássica que era, tipo, o Garanhão, assim, sabe. Tipo, fazia esses personagens bem masculinidade padrão, uma coisa assim, e... Existe muito essa história de que, na verdade, ele era gay, né, que ele tinha um namorado, ele inclusive morava, tipo, com um outro homem, assim, morava quase a vida toda dele com outro homem, só que aí eles até fizeram um ensaio, tipo, fotográfico, ai, olha só a amizade de dois homens. Éteros assim, alguma coisa do gênero
0: É, que tava nítido ali, né Quem via as fotos dava pra perceber o que tava acontecendo ali Esqueceu o nome dele, mas sei é de quem você tá falando
1: É, então, então assim Faz muito tempo, né Só que é muito isso, né Tipo, a pessoa teve que viver a vida toda dela, né Desse jeito pra não perder papel Pra não ser esquecido, essas coisas, né Então, eu acho muito importante Esse momento que a gente tá vivendo Bom, minha última indicação né, meu, minha última atriz favorita, ela é da Inglaterra, e é assim, tal, eu acho que vocês talvez não, assim, a, talvez vocês conheçam ela, né, tipo, saibam quem é, mas é, não sei se vocês já viram algum trabalho dela, porque eu acho que o, ela é mais forte em série, né, ela tem filmes, né, inclusive eu tô vendo aqui que ela vai estar tá no próximo filme do, da, do Pantera Negra, né, então, só que assim, ela não faz muito filme, ela é mais conhecida, eu acho, pelas séries mesmo. Que é a Michaela Coel. Eu amo, amo a atuação dela. Eu amo porque ela não é apenas atriz. Ela é produtora, ela é roteirista. E aí, inclusive, eu conheci ela na série Chewing Gun, né? Que estava na Netflix. Hoje, infelizmente, não está disponível em lugar nenhum. Que é uma pena. Porque ela é a criadora da série e a atriz principal. E é uma série, assim... Eu acho que você, ou você gosta muito ou você vai detestar, sabe? Porque é um, um humor muito bizarro e muito aleatório, assim, sabe? Tipo, ela faz uma menina que é criada em uma família muito religiosa, né? Então tem toda essa questão de castidade, sabe, de, tipo, negar os prazeres da carne, umas coisas assim, sabe, que eles pregam. Só que ela é, tipo, tá no final da adolescência e ela quer transar, entende? E aí ela tem o um namorado dela, só que aí o namorado dela é, tipo, meio que um pastor, e aí ele tem voto de castidade, sabe? <risos> e aí, nossa, assim, várias coisas. É uma série muito surreal, sabe, ela é curtinha, se eu não me engano, ela tem 10 episódios no total, assim, sabe, tipo... Ou alguma coisa assim, tipo, é duas temporadas, né? E são pouquíssimos episódios, igual normalmente é na Inglaterra mesmo. Essas séries estão mais curtas, né? E, assim, eu vi ela e, assim, me encantou de um jeito, gente. Vocês não têm noção, sabe? Eu, eu adorei, assim. Aí, depois disso, sempre que eu via que ela ia aparecer em algum lugar, eu ia lá ver. Aí, ela aparece no Black Mirror em, acho que, dois episódios. Ela faz umas participações, assim, e ne nenhum que eu vi, ela é a protagonista, né? Ela aparece no Nose Dive, que é o que tem lá o aplicativo, a pontuação, né, de acordo com a sua pontuação você pode entrar em alguns lugares na sociedade, enfim, essas coisas, né, as avaliações, e no USS Callister, que é meio que uma paródia é, sobre fãs é, da cultura pop, Star Trek, pega muito isso, e ela tá lá na embarcação também, nos dois ela tá incrível, eu adoro muito ela, Aí depois eu vi ela numa outra série, essa está disponível na Netflix, gente, se vocês quiserem ver, chama Black Earth Rising, né, que fala sobre o massacre de Ruanda, então é uma série mais pesada, sabe, é, vejam com descrição assim, sabe, mas ela também tá maravilhosa, incrível, mas não tem como falar dela, né, e não falar do I May Destroy You, que também de novo, assim como o Tio Engan, é uma série que ela roteirizou, é baseado em uma experiência que ela teve, o I May Destroy You e assim, é uma série incrível, sabe, pra mim, se eu não me engano ela tá indicada ao Emmy ou foi indicada, não sei se já vai ter sido o Emmy hora que a gente lançar esse episódio, não sei quem que ganhou é, mas ela, nesse momento ela tá indicada e pra mim ela devia ganhar porque é uma série assim, incrível incrível, eu acho um absurdo ela não ter aparecido em nenhuma indicação no Globo, sabe? Porque, nossa, só quem viu sabe o quanto ela é pesada, sabe? É a história, a Micaela faz uma personagem que sai uma noite para uma festa, é uma escritora, é muito baseado nela mesmo, né? Porque é baseado em uma experiência dela. Então ela tá escre tentando escrever um livro, e aí ela sai em uma noite, assim, com os amigos, ela bebe muito, ela meio que tem um blackout, só que aí ela tem flashbacks que ela sabe que ela foi estuprada, enquanto ela teve esse blackout. E aí, toda a série é sobre ela lidando com esse trauma, né, tipo, quem é essa pessoa, será que tem como descobrir, será que importa descobrir quem é essa pessoa, encontrar essa pessoa de novo. Só que a série não fica só nela, sabe, então também discute é, relacionamentos abusivos em outras, outras situações, né, essas coisas de você dormir uma noite com a pessoa Será que realmente você tá consentindo em alguns momentos, né? Tipo, também traz algumas questões da comunidade LGBT E várias coisas, todo o elenco, praticamente assim 99% do elenco é de negros, sabe? Que eu me lembro, só tem dois personagens que são brancos E são dois personagens muito esquecíveis E aí é até engraçado porque eu sei que algumas críticas reclamaram disso, né, de, ai, ah, o cara amigo dela branco é muito estereótipo, só tá lá como, tipo, um Tolkien, alguma coisa assim, e aí as pessoas estavam, tipo, sim, é de propósito, pra mostrar o porquê que eles fazem isso com os personagens negros, né. Então, é incrível, incrível, sabe, tipo, ah, essa mulher é incrível, né, gente, não tem mais o que falar, assim, sabe, eu, eu gosto muito dela, tudo que ela lança eu fico, vou ver, vou ver. Entende? Não, não tem como. Essa sim é uma que tudo que lança eu vejo mesmo, né? Talvez porque ela não faça nenhum filme, tipo, nunca me deparei com alguma produção que eu não tenha me interessado de verdade. Mas eu acho que o dela talvez eu realmente tente ver tudo assim, sabe?
2: Bom, eu realmente não tenho pra falar porque eu não assisti produções dela. Mas a Made Story é uma que, assim, tá na lista pra eu começar, mas por tempo eu acabei não assistindo ainda. Mas eu vejo muito pelo que você sempre comenta dela, né? Então dá pra ver que você tem um carinho muito grande por ela e pelo, prof... pelo profissionalismo dela. Mas é isso, infelizmente eu não posso falar sobre.
0: <risos> é, quando você colocou o nome dela na pauta, né? Você fala, nossa, mas vou pesquisar quem é, né? Tipo, a hora que eu vi o rosto dela, eu falei, ah, é essa atriz porque eu realmente não sabia o nome dela. E também não vi nenhum trabalho, é, mas é, pela sua descrição aí no I may destroy, deve ser bem interessante mesmo, né? Então ela parece uma pessoa ser bem carismática, assim, né, né, ter um astral bom, pelo menos nas fotos, ela faz essa sensação para mim.
1: <risos> Sim, ela é, ela também é envolvida com várias causas, né, se eu não me engano ela é vegana, mas aí é muito interessante que até no I May Destroy tem um episódio que ela questiona o veganismo, sabe, é a relação branca e negra entre do veganismo, sabe, é muito bom o um episódio, assim, pontos que eu realmente nunca tinha parado para pensar. E ela é bem ativista em várias coisas, assim, e ela é uma porta-voz muito forte, né, ela já era antes de passar por isso, né, igual eu falei, o I May Destroy, essa, essa base, né, do abuso sexual é uma coisa que aconteceu com ela, né, ela já era bem vocal antes, mas depois que ela teve essa experiência, né, que ela se sentiu à vontade pra falar essas coisas, ela se tornou mais vocal ainda, inclusive toda a série é muito sobre isso, né, sobre as pessoas acharem que você estuprar é só você, tipo, ser agressivo, é, forçar alguma coisa, mas na verdade estupros podem ser... É, várias coisas são categorizadas como estupro, né, então várias atitudes que você pode ter que são categorizadas E a série discute muito o que é isso, né, é, essas, essas pequenas agressões, assim Tem no HBO Max, <risos> então, aí, né, tô falando porque eu sei que vocês oh, gostem, têm.
0: Ela
2: tá na minha lista já, mas
0: Ai, ai, precisa ter mais tempo pra ver série, gente, tá uma loucura, tá uma loucura Tá uma loucura
2: Ai, gente,
1: ela é curtinha.
0: Ai, sim, mas ai, tanta coisa pra... Isso é verdade, <risos> isso é verdade.
1: Então
0: tá, gente, agora a última aí pra fechar esse episódio de hoje, né? Eu trouxe uma lenda, um monstro do, do cinema americano, né? Da época da Hollywood clássica e tudo mais. E teve uma vida recheada de polêmica, porque ela era uma pessoa polêmica, tinha um temperamento fortíssimo, né? Então eu vou falar da Betty Davis, que tipo... É minha atriz clássica favorita, ama de paixão. E eu descobri a Betty Davis no que terá acontecido da Baby Jane, né? Acho que isso foi lá pra 2009, por aí, alguma coisa do tipo, né? Com um amigo meu, o Victor, falou: Nossa, assiste esse filme pra você ver que brisa que é, que não sei o quê. E tipo, é um dos meus filmes favoritos Da vida, assim, sabe? Não por conta da história que é muito boa Mas por toda a história que envolve o bastidor Desse filme que você fica Caramba, é absurdo isso que tá acontecendo, né? Então, é... Escolhi falar da Beth porque justamente Por conta desse temperamento forte dela né? Ela sempre foi uma Atriz, assim, de posicionamento Ela não aceitava qualquer coisa, né? Tanto é que por conta disso Ela sofreu um bocado aí Num período da sua carreira quando ela começou a ficar velha, né, envelhecer, que a gente já comentou sobre isso, né, que a mulher infelizmente sofre na, na indústria cinematográfica, acho que em qualquer setor trabalhístico, né, quando ela já tem uma certa idade, né, que na época ela chegou até a fazer anúncio de jornal, tipo, ah, eu sou uma atriz vencedora de dois Oscars, preciso de trabalho, tenho que sustentar minha família, que não sei o que e tal, pra gente ver que ponto que chegava essas coisas, né. Tipo, não adiantava nada você ter dois Oscars, ter uma carreira brilhante, enquanto você era jovem, mas agora você tá velha, você não serve mais pra nada, é mais ou menos isso, né, que, que funciona. E ela, depois do Baby Jane, né, ficou... Conhecido, assim, né começou a fazer com mais frequência papéis que tinham esses estereótipos de, tipo, velhas malucas, né? <risos> que tem até um, um termo em inglês que fala exatamente isso, só que eu esqueci. Que, que é justamente sobre senhoras, assim, que tem é uma determinada idade, que tem surtos psicóticos, enfim, né? Então ela ficou fazendo algum tempo esse filme de suspense barra terror, assim, que é bem escrachado mesmo, né? para os outros papéis de dramas que ela sempre arrasou, né, gente? É desses mais antigos, que é A Malvada, que é um clássico também, né? E é muito bom. É a Carta também, que é um filme que fala justamente sobre isso, de uma atriz que já tá chegando numa idade madura e que não tem mais né, papel pra ela contracenar, não sei, papel de mãe, tia, avó, né? E, e é isso, né? Sobre a vida pessoal dela, é, eu acho que seria interessante, não sei, mais pra frente a gente vai fazer algum episódio relacionado a Baby Jane falar sobre a relação que ela tinha com a Joan Crawford, né, então para quem tá ouvindo aí, caso você não saiba a história que envolve essas duas atrizes, eu aconselho vocês a assistirem o seriado do Ryan Murphy que chama Field, né, que fala bem os bastidores do que terá acontecido a Baby Jane, e é isso, gente, tem muita coisa da Beth Davis que eu preciso ver ainda né? tem muita coisa que eu vi dela também que eu já não me lembro tanto, tem um box dela aqui que eu comprei sabe, não me lembro muito dos filmes, mas é uma atriz que eu amo muito por conta da personalidade dela por conta, enfim, de toda a história que ela teve, e é uma das minhas favoritas
1: é, eu também gosto muito dela, assim, eu não conheço tanto eu acho que, assim, de memória eu só lembro de ter visto A Malvada que eu acho muito legal, gostei muito desse filme, eu vi recentemente, né mas eu achei ele muito legal, mas assim, não vou negar que eu amo Baby Jane, amo, né? Foi, acho que foi você que colocou eu pra assistir, né, Matheus? A gente tava na sua casa, aí você colocou lá. E, gente, é incrível, eu adoro esse filme, mas aí também não sei, né? Igual o Matheus falou, não sei se eu gosto só por conta do filme ou por conta de toda a história do filme, né? De, tipo, o que aconteceu nos bastidores, né? Como era a relação dela com a John Crawford. Eu acho, eu adoro, toda a história, assim da relação das duas deu o que rolou lá. Aí depois você colocou a gente pra ver aquele da John Crawford, que era da filha dela, um rolê assim, não foi? Bizarro aquele filme também. Mas, mas esse não recomendo, <risos> eu recomendo a Baby Jane só. Mas assim, eu acho incrível, assim. E ela é uma atriz que me passa muito também essa aura, né, de Hollywood clássica, né, tipo, esse glamour, assim. Eu gosto muito do, de ver, assim, ela. Mas realmente... Infelizmente também não, não vi muito, assim, sabe, pra poder opinar, mas os dois que eu vi dela eu gostei muito.
2: É, ela também não tem o que opinar, porque eu conheço algumas obras dela, mas, nossa, eu nem lembro de ter visto realmente algum filme que ela fez. Tipo, eu sei quem ela é, mas eu não, não me recordo, tipo, se eu vi algum filme foi muito novo, faz muito tempo. Então não tenho o que falar sobre... Eu preciso ver muito o dele, não né? O tanto que vocês falam desse filme. Mas aí entra naquela mesma questão arrumar tempo pra assistir.
0: É, não, mas um dia vai dar certo a gente soltar esse episódio aí. Porque eu acho que merece. Mas é, eu acho, assim, bacana que o último papel da Betty Davis tipo, foi um filme terrível que chama a Madrasta. né uma comédia muito ruim, mas de tão ruim chega a ser muito engraçado. Mas é, ela já tava, assim, muito doente, muito debilitada. Né? Então, tipo, a gente estava acostumado a ver ela mais robusta, mais forte, né? No final da vida dela, ela estava muito cadavérica, assim, muito magrinha, mirradinha, né? Enfim, ela teve câncer de pulmão por conta do fumo em excesso, né? E chegou um ponto no filme da madraça que ela falou, não vou mais fazer, tchau. E largou a produção no meio, assim, sabe? Tem, ela só aparece no começo do filme, e a produção teve que se virar nos 30 para resolver o que, que ia fazer com a personagem dela, né? Mas é, é uma atriz, assim, memorável demais, né? E a importância que ela traz, né? Baby Jane hoje é ali, é um clássico cult, né? Pop também, né? Muitas pessoas conhecem. Então queria falar um pouco sobre ela para as pessoas também, assim como a Sônia Braga, como a Long Lee, consumir um filme nacional, consumo filme estrangeiro, agora consumir um filme mais clássico.
2: Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso novo episódio, que a gente deu uma boa, boa mudada assim, de, de atores e atrizes de diferentes países. Conversamos um pouquinho, tem umas indicações também das obras que a gente gosta, porque a gente espera que vocês tenham gostado e obrigada por ter acompanhado a gente até o final do episódio. E sigam a gente nas redes sociais e até a próxima. Sim, pessoal,
1: é, muito obrigada por ter ouvido até agora e, como a Amanda falou, né, vão lá ver nossas redes sociais porque é, se você tá ouvindo a gente até agora, procura lá no nosso Instagram o post de lançamento desse episódio e comenta que tema que você gostaria que a gente fizesse, que o primeiro comentário a gente vai gravar. Então, corram lá pra poder, a gente poder gravar, né? E vamos ver o que, que vai sair, né? Pensem que a gente não conhece todas as coisas, então tentem fazer um tema que não seja, assim, muito fora da nossa caixinha também. Mas pode dar a su sugestão que a gente vai ir atrás pra fazer. Até a próxima, tchau, tchau! Olha
0: aí, que desafio, que Responsabilidade pra gente, hein? <risos> Bom, pessoal, é... é isso. Obrigado por terem ficado aqui com a gente mais uma vez. Foi bem bacana esse episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado do que a Amanda falou. Foram vários atores bem diferentes um do outro, né? Cada um na sua particularidade, na sua linhagem de atuação. né? Então, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.